0: My już teraz e, mamy połączenie z Pawłem Rakowskim, dziennikarzem publicystą, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od wizyty ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała w Istambule. Proszę opowiedzieć coś więcej w tym temacie. No tak, minister Raoł odwiedził Turcję, dalej przybywa w Turcji. Dzisiaj wieczorem ma się spotkać z prezydentem Erdoganem, tematem tak właściwie naczelnym, który polski minister rozmawiał dzisiaj ze swoim tureckim odpowiednikiem, a i też będzie rozmawiał z tureckim prezydentem. Jest kwestia zniesienia tego weta tureckiego odnośnie akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wedle komunikatów prasowych minister jest w dobrej myśli, że Będzie sukces. To jest bardzo ważne. Turcy oczywiście mają swoje argumenty, które chcą wykorzystać do do tego, żeby coś ugrać. Natomiast tak, tutaj bardzo dużo miejsca poświęcono kwestii takiej jak chociażby wojna na Ukrainie, to znaczy coraz więcej w mediach mówi się o tym, że Turcja mogłaby w pewien sposób, może nie żerować, ale doprowadzić do tego, że port w Odessie będzie odblokowany, dzięki czemu transporty ze zbożem będą mogły płynąć m.in. na Bliski Wschód, czy też do Afryki Północnej. To jest temat niezwykle istotny. No i też sprawa zasadnicza jest teraz taka. Wizyta Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych jest tak jakby kolejną wizytą polskiego dyplomaty na Bliskim Wschodzie w bardzo krótkim czasie. Widzimy, że nasze państwo zaczyna odgrywać coraz większą rolę, to znaczy Europa jest tak jakby podzielona na obóz amerykański i obóz antyamerykański, my tutaj jesteśmy w tym obozie amerykańskim. No i to, co prezydent Rał usłyszy, jak i też powie tureckim decydentom, no jest oczywiście w pewien sposób komunikatem, który ma przybliżyć do rozwiązania korzystnego tego sporu pomiędzy Turcją, a resztą NATO. Turcja wiemy, że chce tutaj wymusić na szczególnie Szwecji czy też Finlandii, tak, tak właściwie zaprzestania poparcia dla kurdyjskich organizacji, takich jak PKK, które zdaniem Ankary czyhają na terytorialną integralność państwa tureckiego. Oczywiście sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż tylko um, kwestia kurdyjska, to znaczy no, f, 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 tak właściwie no, prezydent turecki nie, no, nie może wymuszać na, na państwach europejskich, komu sympatyzują, a komu nie. To jest, to, jest, to jest oczywiste. Z drugiej strony też widzimy, że Turcja w pewien sposób zamierza no prowadzić dalszą politykę albo raczej nawet i konfrontację z Kurdami. Tutaj coraz głośniej się mówi o tym, że e, Turcja zamierza na dniach rozpocząć operację militarną w północnej Syrii, która miałaby kontynuować tworzenie tak zwanego pasa, pa, pasa bezpieczeństwa na, na terytorium kur, kontrolowanych przez Kurdów w północnej Syrii. Tutaj wedle założeń strategicznych ten pas miałby wynosić około 30 kilometrów. To, to by była tak jakby kontynuacja tej operacji z 2019 roku. E, no, Turcja w pewien sposób wyraża determinację do, do tej operacji. no To jest, to jest, to jest dość, dość mocno istotne, ale z drugiej strony też oczywiście pozostaje teraz kwestia całych relacji, całościowych relacji pomiędzy Turcją i Sojuszem Północnoatlantyckim. Wiemy, że tutaj mamy dość duży rozdźwięk w ogóle interesów. Tutaj my jest, będąc na wschodniej flance, oni będące na południowej flance, no, różnica jest zasadnicza taka, że Turcja ma około 700 tysięcy żołnierzy, drugą armię NATO, a na pewno trzecią, trzecią jeśli chodzi o, o, objętościowo na świecie, to jest bardzo poważny gracz. Tylko, że no nie ma też już tak silnych argumentów, żeby wymagać aż tak dużo od zachodu. Przede wszystkim chodzi o to, że gospodarka turecka jest w bardzo poważnym kryzysie. Waluta turecka jest tak właściwie no, blisko upadkowi. Drastycznie upada jakość życia Turków, zarówno w wielkich metropoliach, jak i też na prowincji. W przyszłym roku mają być wybory prezydenckie, które to, no, mogą nawet przywrócić prezydenta Erdogana do więzienia. Już raz Erdogan w więzieniu przebywał w 2001 roku, kiedy to było oskarżone o łamanie świeckiej konstytucji jako burmistrz Istambułu. Tak więc Tutaj, tutaj widzimy dość dużo jest medialnych animozji, no i też ewidentnych sprzeczności. No, ale sytuacja jest taka, że trzeba ją polubownie wyjaśnić i, i załatwić. No, i to jest tak, to, to, tak, możemy na chwilę obecną odbierać wizytę ministra Rała. Chociaż, tak jak, tak jak mówiłem, wieczorem jest zaplanowane spotkanie polskiego szefa MSZ-u z prezydentem Erdoganem. No i to będzie na pewno, o wiele więcej będziemy wiedzieli, na czym stoimy na chwilę obecną, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więcej natomiast wiemy na temat tego, że to Izrael zlecił zabicie pułkownika Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. O tym rozmawialiśmy kilka dni temu na antenie Radia Wnet. No, na ten temat to chyba nigdy nic nie będziemy wiedzieć. To akurat Iran, to jest zdanie Iranu, a raczej też w dużej części opinii opinii publicznej, dowodów bezpośrednich nie ma i nie będzie. Natomiast co jest niezwykle istotne, to znaczy wczoraj doszło w Iranie do tajemniczej eksplozji w jednym z obiektów, który jest tak jakby no, przygotowuje ten program nuklearny dla reżimu ayatollahów. Wiemy już w szerszym kontekście, że tajemnicze eksplozje, wybuchy, pożary, które się zdarzały w przeszłości, a teraz obecnie się zdarzają nawet i w Rosji, no to jest jakaś tam możliwość cybernetyczna generalnie. Z drugiej strony oczywiście cały Bliski Wschód teraz patrzy... Może, znaczy może, może nie cały, ale na pewno uwaga mediów zachodnich, o, patrząc na Bliski Wschód, zwraca uwagę na, na niedzielny marsz w Jerozolimie, który to, to jest taka już tradycja, bodajże od kilku lat, że w rocznicę zajęcia wschodniej Jerozolimy od Jordanii w 67 roku Żydzi maszerują przez arabskie dzielnice Starego Miasta i to oczywiście jest... mocno prowokacyjne. W tym roku mamy szereg różnych zaszłości pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, które w ostatnich miesiącach się dość mocno uaktywniły. Naftali Bennett w pewien sposób tutaj rozgrywa swoją kampanię wyborczą, która to, no jeszcze nie wiemy kiedy będą wybory, czy będą wybory, ale już widać dość duże zaangażowanie izraelskiego premiera, szczególnie żeby przyciągnąć ten elektorat najbardziej lojalny, czyli skrajnych ortodoksów i osadników żydowskich. Sytuacja w tym, w tym roku, jeśli chodzi o Marsz Jerozolimy, jest o wiele ciekawsza niż to bywało wcześniej, to znaczy izraelska policja, około 4 tysięcy dodatkowych policjantów będzie na terenach wschodniej Jerozolimy. Co więcej, spodziewane są też jakieś ekscesy i zajścia w mieszanych miejscowościach arabsko-żydowskich, czyli w Izraelu, czyli, czyli, czyli tu Tutaj przypomnę, że milion dziewięćset tysięcy Arabów są, ma paszport izraelski, są obywatelami państwa izraelskiego i mieszkają w Izraelu. No i to akurat tutaj policja też to będzie dość mocno monitorowała, żeby nie dochodziło w niedzielę do jakichś zajść przypychanek czy innych awantur nawet i ataków zagrażających, zagrażających życiu. No tak, no teraz też mamy też komunikat e, Hamasu, jak i też islamskiego dżihadu. Władze izraelskie już tutaj ewaku- znaczy w pewien sposób ostrzegają ni- ludność żydowską, miesz- mieszkającą w pobliżu strefy Gazy, przede wszystkim miasto Sederot, e, do którego na notabene sprowadziło się kilkanaście rodzin e, z Ukrainy e, w, czasie, w, w czasie obecnej wojny. E, no do, do tego, żeby, żeby tam mieszkańcy przybywali blisko schronów w w czasie niedzieli. No tak, no oczywiście tutaj ma to związek z tym, że Chociaż plan tego marszu nie obejmuje wzgórza świątynnego, tylko przejście przez bramę damasyńską, czyli tak jakby serce starej, starego miasta w Jerozolimie i przemarsz w wąskich uliczkach, tak Muslim Quarter, czyli dzielnicy muzułmańskiej. To jednak tutaj niewykluczone to, że jakieś grupy ekstremistów żydowskich będą chciały szturmem wejść do, na teren Wzgórza Świątynnego, tam gdzie się znajdujemy przed Al-Aqsa. No Hamas tutaj zapowiedział oczywiście, że, że jeżeli do tego dojdzie, to zostanie uruchomiony ich system rakietowy, który to oczywiście jest tradycyjnie wymierzany w Izrael. No to jest tak jakby seria napięć, która oczywiście powoduje to, że jest, to zbliżają się raczej wybory. Co więcej, ostatnio Izraelskie media podały, że ten eksperyment, nazwijmy to, z arabską koalicją partią, z partią Raami Mansura Abbasa, no 70% ankietowanych Żydów stwierdziło, że to był eksperyment nieudany. Tym bardziej, że no nie przyniósł on jakiejś formy deeskalacji sprawy palestyńskiej to jest, to, to jest znamienne. Niemniej kneset teraz dość mocno pracuje nad tym pod, pod kierownictwem obecnego szefa MSZ-u, żeby przeznaczyć więcej pieniędzy budżetowych na arabski sektor, czyli na przede wszystkim poprawę jakości infrastrukturalnej arabskich miast i wiosek w północnej i południowym Izraelu. Tak więc no, to jest teraz Będziemy obserwowali, co się dzieje, co się dziać będzie em, w niedzielę. A z drugiej strony oczywiście też mamy takie doniesienie, że e, już tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę o Turcji, to też mamy takie doniesienie, że e, nowy, nowy kalif państwa islamskiego, e, al kurejsi e, został złapany przez, e, przez tureckie władze na terytorium e, Turcji przy pomocy izraelskiego Mossadu, Tak więc tutaj e, widzimy, że to, to też jest takim poważnym sygnałem, tak właściwie medialnym przynajmniej, o tym, że współpraca turecko-izraelska, która była zawieszona przez ostatnie lata, a nawet i dekady, czy może na pewno pół dekady e, wróciła i, i to jest e, ważny komunikat e, tak właściwie dla Bliskiego Wschodu i dla świata. I tutaj musimy postawić kropkę, bo za momencik godzina 17 na naszych zegarach to znaczy, że czas na wiadomości w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem, był gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.